1: Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día con mucho gusto en esta media semana, en las vísperas del de, de, de Día de Muertos. Aquí estamos arrancando nuevo mes y listos para platicar durante los próximos 50 minutos, Hugo Carreón y su servidor, de todo lo que está pasando en el fútbol internacional. Ya este con 84 días de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana, a 232 días del inicio de la Copa América del 2024 y a 952 para que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y pues para platicar de lo que dejó la jornada, ya arrancó la nueva jornada del fútbol mexicano, el día de ayer hubo varios partidos, las chivas sorprendieron y le pegaron dos por uno al Querétaro, y tienen otra vez la esperanza de mantenerse ahí en zona de... De, de pelear por algo en esta temporada, seguimos insistiendo, América, Tigres y Rayados son los que llevan mano, pero Chivas se quiere subir a ese convoy, el Toluca después de la sacudida de Nacho Ambríz pierde con el Puebla, uno por cero, así que, pues está la cosa muy complicada, allá con, con el equipo rojo, el Monterrey, tres goles por cero, contundente victoria ante el Necaxa, apareció Berterame, que es una buena noticia, y está este otra vez haciendo goles después de superar la lesión, y, y esa es una una noticia importante de cara a, a lo que viene con Monterrey, porque tiene una muy buena parte de su plantel lesionado. Eh, otro de los juegos que, que se llevó ayer a cabo, León contra Pumas, uno por uno, y hoy Atlas enfrenta a Pachuca, Cruz Azul eh, recibe a los Bravos de Juárez, Mazatlán será local contra Santos, y cierra la jornada el Atlético San Luis contra las Águilas del la América. Y bueno, pues, ¿qué pasó con, con Pau Novi, que está de regreso el equipo?, dónde quedó el equipo del torneo pasado, ya lo vamos a platicar con Hugo. Y por otro lado, Jardiné, el técnico de las Águilas del la América, regresa a su casa, al estadio Alfonso Lastras, y pues está demostrando que es un técnico importante, un técnico con categoría. Vamos a ver si, si terminará sacudiendo el tema de, de líder, que normalmente le cuesta trabajo quedarse con el, con el título. Y bueno, terminará con éxito o como el Tan Ortiz, con un muy buen eh, torneo, pero sin conseguir nada. Eh, ¿Qué pasó con el Balón de Oro? Pues otra vez le dieron eh, a Messi un trofeo por el jugador que fue, no por el jugador que es. Ya le habían robado a, a Iniesta hace algunos años el Balón de Oro para dárselo a, a Messi, y ahora a mí, con todo respeto, me parece que Mbappé fue mucho mejor en el Mundial, mucho mejor en la final, mucho mejor con su equipo, inclusive este, compañeros en el Paris Saint-Germain pero pues la gente le quiere dar a Messi reconocimientos por el jugador que fue, es increíble que estando en la MLS donde jugó este, no sé ni cuántos minutos pero muy poquito y, y su equipo quedó en último lugar y no, pues, le dieron el, el balón de oro eh, por otro lado el, el, la selección mexicana, panamericana parece que está cerrando bocas eh, decían que no se le iba a ganar a Uruguay ya consiguió la victoria eh, hay que darle valor a lo que está pasando en este de, torneo allá en Chile, en los Panamericanos, o es un torneo molero. De eso y más vamos a estar platicando aquí con Hugo Carreón. Mi querido Hugo, fuerte abrazo, feliz día de, de, de los fieles difuntos. Y pues me imagino que listo eh, para, para desmenuzar lo que pasó con Chivas, ¿no? ¿Te gustó lo de Guadalajara? ¿Te sorprendió? ¿Qué te parece lo del de rebaño sagrado que volvió a encontrar la victoria y en calidad de visitante? Contra el Querétaro, ¿verdad? Que tampoco es decir mucho.
0: Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo para toda la gente que tiene buen gusto escuchar la Copa al Día eh, Sí, por eso me, me, me llamó la atención cuando decías que eh, sorprendió al Querétaro yo creo que si no es capaz de ganar al Querétaro no, tienes un problema muy grande ¿no? yo creo que, que eh, la sorpresa era justamente que no ganara ¿no? entonces eh, vamos a ver cómo, cómo encara el resto del torneo de Guadalajara, lo cierto es que eh, pues estas chivas súper irregulares Como gran parte del torneo Hoy amanecen en cuarto lugar Obviamente falta un buen tramo de la, de la temporada De la jornada Le da una mano Pumas que no pudo ganar Y da, de alguna manera también el León eh, Si gana los próximos dos partidos Pues es evidente que va a estar eh, En liguilla directa no. Tampoco hay que, que darle muchas vueltas al al asunto, lo cierto es que también la forma en la que el equipo llega y la que juega deja mucho que desear, por eso te repito que este Guadalajara va a ganar los partidos medianos y chicos, pero contra los equipos importantes no va a poder ganar, y la, la muestra es muy clara contra América perdió 4-0 con Tigres perdió 4-0 y con Monterrey perdió, es decir, los de arriba lo pasan por arriba Guadalajara valga la redundancia De acuerdo,
1: de acuerdo ahora,
0: lo que me sorprende, digo ya ganaron,
1: Paulo Vick se fue feliz, dejando la victoria de su equipo al, al vestuario. Una buena noche para el equipo de, de, del rebaño. Lo único que me pregunto, lo único que no entendí, ¿qué rayos hace en la alineación el Chicote Calderón? O sea, aprovecharon que a Mauri Vergara anda de, de boda para perdonarlo. ¡Qué malos mensajes mandó Guadalajara! O sea, primero, hace unas semanas eran este para quemarlos en leña verde y ahora pues, resulta que ya los perdonaron, ¿no? No sé cómo está el tema de Alexis Vega, pero el Chicote Calderón de titular, a pesar, espero que no haya hecho fiesta ahí en Querétaro, que también hay buenas fiestas por ahí, ¿eh?
0: Pues esto ya habíamos platicado hace unos días, ¿no? El hecho es que Guadalajara no, eh, pues no hay, no hay límites, cualquiera hace lo que se le dé la gana, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, este mensaje que enviaron hace tiempo pues no, no es para nada eh, alentador para la disciplina del equipo, ¿no? Eh, el otro chico también ya, si no me equivoco, también estuvo en la banca, pero de Alexis Vega, poco sí. y nada, ¿no? Ahí si no, no sabemos todavía bien qué, qué vaya a pasar, en fin, ya veremos, ¿no? De hecho,
1: eh, ayer en redes veía que el mentado baile que hacen, el baile de la monja, este, pues ya lo, lo, lo quitaron de, de, de los festejos de, de chivas no entonces no sé si los jugadores este hayan hecho grupos si y ya se vayan a aportar bien o, o, o qué pase pero pues la, la realidad es que guadalajara pues como tú dices eh, encontró la victoria está en cuarto lugar se tiene que cerrar la jornada el día de hoy pero independientemente de que consiga estar ahí en zona de, de pelear por el título yo no veo además de América, Tigres y Rayados no veo quién puede hacer el caballo negro. Tú ya tienes idea de quién puede sorprenderlos porque hay que cerrar bien el torneo, llegar embalado, pero yo no yo no veo no le veo patas para gallo a ninguno ni a Toluca ni, ni al este, San Luis, ni Chivas, ni Pumas. Está está difícil encontrar un caballo negro que puede llegar, por supuesto, ¿no?
0: Sí, me, me lo preguntabas un poco el lunes y yo te decía que la verdad es que los tres de arriba están en un nivel muy alto. ¿no? Más allá de que Monterrey perdiera con, con América el fin de semana, pues es evidente que tiene un plantel que cuando esté completamente recuperado va a poder pelear para el título. Hoy sí veo, a diferencia de otros torneos, eh, un nivel muy disparejo en la parte alta, ¿no? con equipos que pueden competir un poco hasta donde les alcance, el caso de Guadalajara, el caso de San Luis, que de los últimos cinco partidos... Si no estoy mal, creo que ganó uno nada más. Pumas y esta falta de, de, de pegada que, que lo va a dejar fuera otra vez porque juega bien. Ayer me parece que merecía irse el descanso 2-0 contra León. En, en, hizo un buen primer tiempo. Pero esto no es de jugar lindo nada más. ¿no? Hay muchos equipos que jugaban lindo y, y el, la vitrina de trofeos pues estaba vacía. Y, con, y a Pumas le está pasando algo muy parecido. Yo no sé el tema de de Dinenos y, o de los delanteros en Pumas en general, eh, si habrá alguna algún cambio importante cuando termine el, la temporada. ¿no? Luego Toluca, eh, Tijuana, León, Juárez, que son los equipos que están en este momento en el famoso play-in, eh, pues van a, van a tener que mejorar bastante si es que pretenden a los de arriba. Yo, insisto, veo muy lejos, en un nivel, por lo menos un par de escalones arriba, América, Tigres, a Monterrey y los demás no lo sé, Guadalajara por supuesto que no está para pelear el título, eso es lo único que te puedo decir no sé quién es el caballo negro, te repito lo que te decía el lunes, pero lo que sí me queda claro es que Guadalajara, volvió a demostrar con esta victoria, que además termina subiendo también ¿eh? terminó pidiendo la hora, lo arrinconó Querétaro, Querétaro ¿no? Querétaro uno de los tres últimos del torneo, te terminó arrinconando también pidiendo la hora el, si no estoy mal, Querétaro es no estoy seguro, pero debe ser la peor defensa del campeonato y solo le pudiste hacer eh, dos goles y terminaste pidiendo la hora así que eso te demuestra que Guadalajara está para ganar ciertos partidos pero no los partidos importantes bueno pero también la expulsión de Marín los, los condiciona
1: no en un partido como este eh, se equivoca y, y deja de inferioridad en ¿sabes qué? viendo lo positivo en vez de lo negativo, lo de Roberto Alvarado ¿no? qué buen momento, ¿cuántos goles lleva Hugo? porque creo que lleva más goles que eh, ayer la gente en redes se burlaba ¿no? que lleva más goles seis que, y...
0: que los delanteros no, del América tiene seis pero no es nada más ver lo negativo o lo positivo, ¿no? Es, es encontrar el justo medio de lo, de lo que. Eh, el, el mensaje que manda Guadalajara, ¿no? Tú me dices, viendo ah, lo positivo, sí, ¿no? Evidentemente, el viejo Alvarado está haciendo un temporadón, ¿no? Eh, merece sus convocatorias a la selección, es el emblema de este equipo. Yo pensé justamente, o, o pensaba cuando empezaba el torneo, que quizá. Eh, eh, Beltrán y todos estos jugadores que surgieron de la cantera iban a hacer la bandera del equipo, ¿no? Porque lo del Piojo Alvarado ya desde la liguilla empezaba a insinuar lo que hoy vemos, pero ha tenido una gran temporada, ¿no? Eh, pero repito, lo otro es de un equipo que tiene algunos buenos jugadores y termina pidiendo la hora contra Querétaro, así que es complicadísimo eso, ¿no? Sí, no, no, no,
1: no de no acuerdo. No, yo decía lo, lo positivo. No, no por la crítica, sino pues para destacar algo. los del Piojo Alvarado a mí me sorprende porque a mí me decepcionó mucho. Él llegó aquí a Pachuca eh, con la bandera de, de ser el, el sustituto de del Chucky Lozano cuando se fue al PCD hace algunos años y poco y nada. En Cruz Azul tampoco tuvo tantos destellos. De repente sí tuvo algunos destellos, pero le costó trabajo. Este Piojo Alvarado o alguien habló con él o, 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 o lo sacudió. Digo, me queda claro que la directiva de Chivas no. Alguien habló con él, alguien le está ayudando, porque este es otro tipo, al de, al de otras temporadas, está en muy buen nivel, como tú dices, en Selección Nacional, está está muy bien el Piojo Alvarado, y no me parecía que, que, que tuviera la, la, la calidad para hacerlo, por lo que le vi en Pachuca, lo que le vi en Cruzul, pero la verdad es que anda muy bien. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Deportes Radio Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Bien, estamos de vuelta en la Copa al Día, aquí a mitad de semana, listos para lo que viene hoy en el fútbol mexicano. Hay partidos interesantes. América es el líder de, 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 de la liga y hoy tiene una visita, pues no voy a decir que complicada, pero pues una visita eh, interesante con mucho morbo, ¿no? Porque André Jardiné. Eh, tuvo mucho éxito, eliminó al América, consiguió buenos resultados en la cancha del Estadio Azteca y quizás ese no sea el motivo por el que esté en el, en el banquillo azul crema, ¿no? Entonces, América-San Luis esta noche, con el ingrediente de ver cómo reciben a Yardiné, eh, su discípulo más avanzado es el hombre que está al frente del conjunto potosino y es el que llama la atención porque, pues Atlas-Pachuca con esta sacudida que, que tuvieron este Hugo a mitad de semana, me, me llama la atención, ¿no? Saber eh, qué cara de Atlas vamos a, a tener. Eh, y a, hace no mucho tiempo estaba en los cuernos de la luna consiguiendo los títulos y ahora este el día de ayer daban ya las fotos de, de Omar Flores, no si te acuerdas de, de Omar como futbolista, dirigiendo la práctica del de, de conjunto de Atlas y dejando a Benjamín Mora este fuera de, de los rojinegros, ¿no? Es cierto, cinco por nada sin ganar, cuatro derrotas, un empate, o ser insostenible de este señor que, bueno, este este joven, ¿no? Que vino este con eh, deseos de triunfar en el fútbol mexicano después de su éxito allá en, en las ligas exóticas y hoy, pues, ¿no? No le funcionó el plantel. Entonces, ese partido, no sé si Pachuca pueda rescatar algo o, o si van a, a, a empujar a Omar a, a presentarse con una victoria. Cruzul Juárez, pues por la máquina, y, y, y Juárez que está ahí en los primeros lugares, Mazatlán Santos con este Santos que está este repuntando en el torneo, América San Luis y Cholos contra Tigres, ese también tiene su morbo, ¿no? Miguel Herrera recibiendo a los Tigres, a los viejitos, como les dijo en su momento.
0: Sí, esa frase que lo condenó, además, ¿no? Lo terminó condenando <risa> un poco para eh, su proceso, que igualmente no, no había andado nada bien. Eh... Y lo que derivó después, que esos viejitos, o que ese equipo que se había hecho viejo, como él lo llamó, eh, termina dándole un título. Y hoy está buscando el otro, ¿eh? Sí. Y a, y a saludar este, y a Miguel Herrera, yo espero que sí, ¿no? Pues
1: yo creo pues que sí. No,
0: no, tendría, no tendría por qué, por qué no saludar. Según esto, alguna vez Miguel Herrera habló del tema y dijo que su relación, al menos con Guiñaga, era buena. Sí. Bueno, pues espero que se los haya perdonado. Y qué tristeza lo de Benjamín
1: Mora, ¿no? Que, digo, yo sé que, que es un técnico joven, eh, que, que tiene el deseo de abrirse mercado. El malayo, le dice ¿no? Al, al ex técnico de este equipo. Y que, bueno, pues de alguna manera hubo este el éxito que tuvo en el fútbol internacional. Eh, que, que, que le, le abrió la puerta de, del fútbol mexicano, pero pues no es tan fácil. Digo, es un técnico joven, 44 años, este, pues ha tenido experiencia y, y tuvo que ir a tocar puertas este, fuera de, de nuestro país para poder este, encontrar una ventana, ¿no? De, por ahí creo que anduvo en los jaguares de Chiapas, en el tema de, del ascenso, en los cafetaleros de Tapachula, pero pues después sale sale del país. Él trabajó con Granulati, con Caballero y con Carlos de los Cobos. Entonces, digo, de que esté inmerso y de que sabe de este negocio, pero pues llegar así nada más y tratar de, de, de poder tener éxito no es tan fácil. No sé si te, te, fue injusto o, o lo aguantaron demasiado para ti. Yo digo que lo hubieran aguantado. Ya eran tres jornadas, ¿por qué no lo
0: esperaron? Sí, 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 ya, ya insostenible también es verdad, pero coincido contigo en esa parte. Ya eran tres jornadas, mejor deja que se termine el torneo hoy. Replantea todo. Ahora por otro lado, tampoco es todo su culpa. Me parece que no. Eh, era, era muy difícil. Era muy difícil llegar después de esta racha ganadora que tuvo el Atlas, ¿no? De un año brillante con Coca, con los jugadores que tenía, pero también si lo analizamos hoy, revisa la alineación del último partido de Atlas y revisa la alineación de la última final que ganó Atlas más de medio equipo bien, está afuera entre gente que vendieron lesionados eh, era muy complicado para, para este entrenador no tuvo un paso corto con Atlas no, no es su culpa que la gente en un momento pida su salida no estuvo a la altura pero, pero también venía acompañado de diferentes situaciones alrededor del equipo no entonces Creo que sí, lo mejor hubiera sido en este caso ya esperar que termine el torneo y de pronto dar un cambio de timón, como suele decir en estos casos. Ahora,
1: eh, digo, hay, hay que a abrir puertas. Y ahorita que mencionamos a, a de los Cobos, ya lo hizo, ¿no? Eh, la gente que está en, en Guatemala, el, el flaco Tena, Marvin Cabrera, la, la, la gente que trabajó ahí en el cuerpo técnico del profe Mesa, eh, están ahí. El potro Gutiérrez en su momento lo hizo y este el malayo se fue a al fútbol de Malasia, por eso se me olvidaba, por eso dije un fútbol exótico, pues es así, ¿no? A Jennifer Hermoso cuando vino a la Liga MX le dijeron que porque iba al fútbol exótico? Pues así para ellos es quizás México en el tema del fútbol femenil, pues para nosotros Malasia, ¿no? Y la verdad es que no conozco ni, ni al equipo ni la Superliga de Malasia, pero bueno, pues ojalá que no sea un, un bajar la cortina porque es un técnico joven eh, que, que quiere este, subirse al carrusel que durante muchos años ha habido de de técnicos que repetían, bajaban, cambiaban de equipo, pues ojalá que se pueda... La verdad es que vi pocos partidos del Atlas, no tengo claro cuál es su estilo de juego, pero sí, la realidad es que también el plantel se lo hizo Y bueno, pues, hoy ojalá por mi gusto, espero que Pachuca pueda conseguir la, la victoria, ¿no? Eh, allá en, en la cancha del Alfonso, digo, del Alfonso López, en la cancha del Jalisco, porque yo no veo cómo le gane a Monterrey aquí de local, no le pudo ganar al Puebla ni el Hidalgo, y que cierre contra los cholos, pero ese partido también es muy atractivo no Hugo, el de Miguel Herrera enfrentando a, a, a Tigres y Miguel Herrera pues que necesita verdad de, de conseguir algo para meter a sus cholos de Tijuana a, a una zona de, de confort ¿no? y ya no está tornándose los dedos en la, en la última jornada y el de el otro que decíamos que puede ser este atractivo es el América contra contra San Luis aquí es el, el momento en el que San Luis tiene que demostrar si está para intentar competir o, o únicamente va a ser comparsa empezó muy bien el torneo Hugo pero últimamente no ha conseguido los resultados
0: no, aquí es un ejemplo muy claro de un equipo que está perdiendo gas ¿no? eh, con todo y eso bueno, le va a alcanzar como te decía hace rato para, para meterse a la liguilla está bien ubicado ahora, si hay un momento en el torneo para dar una sorpresa para San Luis es justamente este, ¿no? Yo creo que lo, lo, lo más normal sería que América siguiera con esta racha de victorias. Tiene un torno espectacular, ¿no? Ha ganado 10 partidos. Es el equipo, si no estoy mal, que más goles hace. Sí. Nada, tiene prácticamente todo lo hace bien. Pero también es verdad que eh, y esto se ha dicho muchas veces y, y, y siempre pasa, ¿no? La liguilla es otra cosa, y América tendría, yo te puedo apostar que si hoy le preguntas a 10 hinchas del América, ¿qué quieren, un torneo espectacular o ganar la liguilla? No hay vuelta de hoja. los 10 te van a decir que quieren ganar la liguilla, que no les importa lo que pase en el torneo regular, ¿no? porque están claro. parece, cansados un poco de, de tener buenos torneos, cuando no los elimina Pachuca, los elimina Monterrey, Guadalajara los eliminó en el torneo anterior, ¿no? Y haciendo grandes torneos y llegando como grandes favoritos en todos estos partidos, ¿no? Eliminaron sí, la regla de visitante por América, porque América se quejó de la temporada espectacular que había hecho con Solari, Pachuca les pasa por arriba, y ahora ni con esta nueva regla han sido capaces de, de poder eh, avanzar a la final.
1: Lo que también es claro, Hugo, es que eh, el momento de América es el, el ideal ¿no? para cerrar el torneo. Si hacemos un corte de caja, revisando los últimos cinco partidos, ha ganado cinco partidos de forma consecutiva el equipo de Cuapa. Tigres, de esos cinco, ha ganado los últimos dos, anteriormente dos empates y una victoria. Digo, no es este, nada este, que, que cualquier equipo quisiera, por supuesto que sí, ¿no? Es una buena cantidad de puntos. Monterrey tiene cuatro victorias en los últimos partidos y una derrota. Son los, los consistentes del torneo. Y, y, y pongo esto a colación porque así como América llega con cinco victorias consecutivas San Luis que arrancó muy bien tiene cuatro derrotas y un empate en medio de los últimos cinco partidos entonces eso te habla de, del momento que están viviendo no nadie puede negar que, que recibir a la América en tu campo en un estadio lleno porque están los boletos agotados es este espectacular va a haber un gran ambiente la gente de San Luis empuja y vaya América, vaya Chivas, vaya Puebla este, gritan y defienden a su equipo y, y lo alientan, entonces debe de ser un gran ambiente el de esta noche, pero si, si San Luis necesita demostrar que está para algo importante necesita demostrarlo hoy y frenar a la América, eso sería un golpazo ahí imagínate lo difícil y, y hemos visto escenas de esas muchas de nuestro fútbol, pero ¿quién puede más? ¿no? ¿el maestro o el alumno? hoy con Jardine y el técnico de San Luis que me imagino que se conocen y bien ¿eh?
0: Sí, sí, sí en ese sentido eh, creo que Puedo coincidir contigo en esa parte. Luego lo otro hay que revisar con calma. A ver. Eh, tenemos esta jornada de mitad de semana. Después viene la 16. Y antes de la fecha FIFA, tenemos la última jornada. Pon atención con lo que te voy a decir. 12 de noviembre a las 8 de la noche se juega el último partido de la fase regular, que es León contra Juárez. Esa semana okay. tenemos fecha FIFA. Juega la selección en el medio, dos partidos. Y después tenemos los juegos del famoso play-in, ¿no? Eh, a partir de allí, eh, esos partidos se juegan la semana del 20 al 29, no sé, a ver, el 22 de noviembre se juegan los partidos de ahí, del 26 los de vuelta. La, la liguilla arranca el día 29. El 12 se juega el último partido de la fase regular. Es decir, América, Monterrey y Tigres van a perder ritmo de juego por la fecha FIFA, por el play-in, ¿no? van a perder por lo menos 15 días. Estoy, estoy bien? Sí, sí, sí. Incluida la fecha Entonces, FIFA. Ver, un, ¿no? Entonces, un, esto a la larga... Claro, esto a la larga que muchos equipos te dicen no, no perdemos ritmo porque encima nos inventamos un amistoso en Los Ángeles para seguir activos. Yo te puedo asegurar que interiormente muchos entrenadores deben decir que está recontra mal planeado el final del torneo porque tienen este parón por las elecciones, y si encima alguno de estos jugadores de América, Monterrey, van a jugar en selección, que va a ser así, sufren alguna lesión, no te quiero decir lo que va a decir el Tano Ortiz ni Jardine, ni, eh, eh, ni ¿no? Ni Siboldi. Así bueno, que ahí hay bien, que ponerle bien, atención, bien. ahí hay que ponerle atención. Bueno, pero Siboldi tiene convocados del resto del mundo, ¿no? Bueno, cuando pasaba eso, porque hoy no, no, no tiene tantos convocados. No, Córdoba, Córdoba, ¿no? Córdoba, pues, pues, eh, quizá Alaines, pero tampoco son titulares fundamentales en el equipo, ¿no? Sí. Pues ahí está un, un, un capítulo
1: más de lo que planeamos en la liga, ¿no? De, planeamos de me parece de demasiado,
0: lo planean, ¿no?
1: <risa> sí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con ustedes aquí en la Copa Liga.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día, a través de Unánimo Deportes. Pues mira, Hugo, no te quería meter en aprietos, pero ya empezaron ahí los dimes y diretes entre nuestro compañero Charlie Quesada y el no le sabe, René Zamudio, antes de meternos ese, a ese intercambio de opiniones en redes sociales. Pues se le dio, ¿no? Estuvimos aquí en la previa del Balón de Oro, y otra vez se lo dan a Lionel Messi. Eh, normalmente las celebridades cuando no van a recibir el premio no asisten ¿no? En, en algún momento este Cristiano, no me acuerdo de Messi pero Cristiano sí dejó de asistir a algunos eventos ahí estaba Mbappé, estaba Erling Haaland y está bien, se lo dieron a Messi me parece que, que es algo que todos sabíamos y que estaba presupuestado pero sí ya sí, dejando de lado camisetas, afinidad y lo que tú quieras yo lo dije en su momento en la Copa del Mundo y lo sigo pensando. A mí me parece que, que tuvo mejor Mundial, mejor Mundial, siendo fríos, Kilian Mbappé. Eh, entiendo que el título se lo gana Messi, pero pues le dieron penales y de todo lo que se, se cuestionó. Y lo de Ernie Haaland en lo individual también fue importante y ganó la Champions. Entonces, creo, no, no sé, ¿te parece que, que, que es merecido o, o el tema, por lo que hace Messi, o, o, o el tema del título de, de la Copa del Mundo es el que inclinó la balanza, porque a nivel de clubes, eh, lo de lo de Haaland me parece superior ampliamente, ¿no? Y a nivel de, de, de clubes y de mundial, a mí me parece que lo de Mbappé fue mejor, ¿no? Pero entiendo que, que el tema de dar el título, tú, tú, tú te quedas contento con que se le haya dado a Messi, te parece justo... O, o no sé si sea igual discutido como aquella vez que le quitaron el título también este, que se lo merecía Andrés Iniesta No,
0: no a ver, no esta chela ya la tuvimos bien, ¿no? no, no, obvio, esta chela ya la tuvimos por lo menos tres veces en, los últimos, en las últimas dos semanas eh, y yo sigo pensando lo mismo, para mí es un justo ganador, es también un cierre a su carrera muchos pensarán, quizá con un poco de razón, quizá con un poco de tendencia porque también acá Messi eh, así como Cristiano Ronaldo sin, sin ellos hacerlo de alguna manera dividieron eh, opiniones en ese sentido quién lo merecía más si no lo merecía si porque era del Real Madrid si porque era del Barcelona yo creo que más allá de esos debates que al final están con la camiseta de esos dos equipos por delante cuando ya hace un rato que no juegan allí eh, ya, ya son un poco simplistas no a mí me parece que es merecido eh, yo creo que al final lo que pasa en una Copa del Mundo influye muchísimo ¿no? eh, es más eh, yo creo que tendríamos que revisar un poco con calma eh, qué ha pasado en los años mundialistas y quién lo ha ganado no y te darás cuenta que, que evidentemente pesa mucho lo que <coughs> quiero decir, eh, pasa en una Copa del Mundo ¿no? y, y mira este año Messi lo ganó merecidamente en el 2000 Modric lo gana con un, eh, un Luca Modric que, que, te repito, hizo un gran año con el Real Madrid y gran nivel en el Mundial. Sin Modric, esa Croacia no hubiera llegado al, a la final del mundo. Luego, en el 2014, creo que también habrá que decir que, que Cristiano Ronaldo hizo una, una gran Champions, pero en el Mundial hubo jugadores que destacaron muchísimo también. Y también fue un poco discutido, ¿no? En algún momento decían que Messi tenían que haberlo ganado porque él llegó a la final del Mundial y Cristiano se quedó en primera ronda. Insisto, siempre se ha debatido un poco, pero eh, eh, puntualmente este creo que es el... Además, Messi lo dijo en este discurso que me pareció lleno de cosas para destacar. Por un lado, básicamente fue a despedirse y dejó el, la estafeta en la, esta nueva generación de jugadores. Tuvo palabras para Mbappé, para Haaland y esta nueva generación de jugadores en donde dice que él se va a ir en, en algún tiempo y que será, seguirá disfrutando de buen fútbol durante muchos años porque hay grandes jugadores. Entre esos dos, vamos a ver la próxima batalla por el Balón de Oro. Para muchos, Messi lo merecía, eh, quiero decir, Haaland lo merecía por el temporadón que hizo con el Manchester City, ¿no? Con tres títulos. <coughs> Perdón, pero no tiene la medalla de campeón del mundo. Así que muchos pensarán que si todo se reduce a lo que hizo en el Mundial, bueno, pues también fue eh, su desempeño fue notable en la final, fue muy importante para su selección eh, y ya después la opinión será de cada uno. A mí, te repito, lo que yo creo es que estaba súper merecido y encima este discurso eh, de que él sabe muy bien que es el último, eh, pues deja muy claro que es el fin de una era súper brillante en el fútbol y que nos quedaremos con ganas de, de, de seguir viendo ese tipo de fútbol, ese nivel de fútbol, ¿no? Y vamos a ver si los que vienen atrás ahora están a la altura, que yo desde ahora lo dudo mucho. Pues sí,
1: vamos a ver ahora qué, qué viene a partir de ahora. O sea, como homenaje, como, como recuerdo, como el, la cereza el pastel, me encanta, y las palabras que tuvo para Maradona al final... Este, todo eso me parece muy bien y qué bueno, ¿no? Yo creo que se lo merece por su trayectoria, pero no por el año futbolístico. Inclusive con todo y que sea campeón del mundo, pues en un mes, contra la constancia de todo el año de, de Haaland y, y de Mbappé, pero bueno, así es el, el tema. Pero a ver, eh, puntual,
0: puntualmente con el tema de Mbappé, que decías que, ha, que había sido mucho mejor en el Mundial y que mucho mejor en todo el año. Mbappé que ganó. No, no, digo, con el país no ganó, pero me refiero a lo de. Y perdió la final del mundial. A, a ver,
1: lo a único, único que te puedo decir fue
0: es que primer... fue. Sí. Fue el goleador del campeonato del mundo, ¿no? Con ocho goles. ¿Cuántos hizo Messi? ¿Seis? Siete. 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 Y se llevó a la final del campeón del mundo. ¿No? Bueno, pero esto ya es que en cosas ah, sí. muy simples, de deja de leer al Marca, deja de leer a Tomás Roncero, deberías leer a periodistas serios, ¿no? Deberíamos poner un, no, un debate no, más no, serio, no, no. No, no muy simple, esto no, me no, parece que lo podrías conversar con tus como amigos como una, una, un sábado por la tarde con tus amigos Platiquemos seriamente el tema, ¿no? Yo creo, no,
1: a ver, yo, yo verdaderamente lo pienso y, en, y estoy de acuerdo en lo que tú dices, ¿no? Que polariza el tema de Cristiano, Messi, y que no... A mí, por ejemplo, me, me tocó el corazón cuando le, le, le comparte el, el título a Madora, pero yo yo personalmente, inclusive en la final, y lo platicamos, Hugo, en la final fue mucho más determinante de Kylian Mbappé, que no lo acompañó el resultado, eh, está bien, ¿no? Y así hay Croix y muchos futbolistas que, que han tenido grandes este, campeonatos del mundo y que al final no han podido quedarse con la Copa. Eso creo que lo inclina. Pero yo no creo que, o sea, el balón de oro no creo que sea un reconocimiento para una trayectoria. Creo que es para el mejor jugador del mundo. Y yo no creo que, que, que Messi haya sido el mejor jugador del mundo de, de, de este periodo que evalúa el, la, el balón de oro. Pero digo, así que es opinión de cada quien, ¿no?
0: Sí, volvemos a lo mismo. Eh, y entiendo esta parte que dices, ¿no? Es una opinión de cada uno. Eh... Acá el tema es que la Copa del Mundo tiene mucha influencia. Y mucho lo que pasa. Y sobre todo, si el que la ganó es uno de los candidatos. Mbappé debe tener ¿Sí? un tema. Pobre, fue campeón del mundo con Francia y no lo ganó. Pero tampoco, también es cierto que no fue su mejor mundial. Él, de hecho, se cuestionó bastante lo de Mbappé. ¿no? Apareció a veces, hubo mejores futbolistas en Francia en ese mundial. De Modric fue súper regular en la Copa del Mundo, con el Real Madrid también. cosas Aunque él, justamente, de esa final que gana el Madrid en el 2018 contra el Liverpool, eh, ¿no? que se comió dos goles, eh, pero lejos de eso, siempre influye mucho lo que pasa en el Mundial. ¿no? Ahora, he visto cosas que me parecen poco serias de gente que dice que se fue para prepararse en cada mundial ese parece a Alemán estaba roto y todo bien no entonces eh, insisto hay hay quien analiza de muy simple ese tipo de cosas
1: Bueno, ahí como que te, te perdimos un poquito, Hugo. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa y regresamos. Aquí estamos en la recta final de la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bien, ya estamos aquí de regreso en la Copa del Día. Vamos a hablar de, de la selección este, que está en los Juegos Panamericanos, que juega contra Brasil. Ya las chavas eh, le ganaron a Argentina 2 por 0 ayer, Hugo, y están en la final. Y mucha gente piensa que no es un buen torneo. No, pues yo creo que sí es un buen torneo, ¿no? O se enfrentaba a Brasil en la varonil en semifinales y Argentina también en, con las mujeres, me parece que es un un buen este, parámetro para ver esos chavos en qué en qué momento están. Las, las las mujeres están jugando muy bien al fútbol. Le ganaron este al principio sufriendo, pero con claramente dos por cero a la selección de Argentina. Y nos pone aquí la producción. ¿Es un torneo para cerrar bocas o es un torneo molero? Concretamente con el trima para americano de, de, de masculino, ¿no? Porque acuérdate que pues se habló de muchos jugadores que no prestaron, que no fueron, si sí es el mejor equipo que se podía armar. Eh, eh, Ricardo Cadena, con su experiencia, ya lo estaban crucificando porque todo el mundo pensaba que con los resultados de los primeros partidos íbamos a perder con Uruguay y adiós ni y mira hasta dónde está llegando la selección. Yo creo que es un buen torneo, ¿no? Este, este no, después, este, ¿cómo se llama? Ah, bueno, pues es que, es que también es preolímpico, ¿no? Este ¿Estos Panamericanos?
0: No, 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 el boleto olímpico es para otro lado, pero bueno. No, 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 el boleto olímpico perseguir. ya lo perdió México, lo perdió México el año pasado. Ya lo perdió, lo perdió el año pasado.
1: Me quedé Entonces, con la idea de que estaban repartiendo plazos y dije, nos metemos ahí, ¿no? Pues ya vamos a ver París y la selección mexicana, pero bueno, lo importante es que están haciendo bien las cosas, ¿no? Te sorprendió, te decepcionó Ricardo Cadena.
0: Pues mira, yo eh, sigo eh, poniendo como me en suspenso un poco las cosas porque el equipo ha mostrado caras distintas en esta primera ronda, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil. Brasil le ganó a Estados Unidos en un partido muy apretado. Eh, lamentablemente México no tuvo tampoco la mejor preparación. Yo también creo que Ricardo Janena no es el más adecuado. Alguien me decía hace tiempo que es un muy buen formador pero bueno, tú sabes muy bien que una cosa es formar a jugadores en las inferiores y otra cosa es ser entrenador, de el que pone la, la cara, el que da la táctica, el que está en el área técnica, es otra cosa, muy diferente. Y ahí es donde muchos eh, piensan, y algunos comentarios que me han llegado en ese sentido, de que sí, habla muy bien con los jugadores, le sabe llegar al jugador, que es un gran formador, que trata de, de potenciar sus cualidades, pero otra cosa es dirigir un partido... Eh, como el de este tipo, contra Brasil, y que encima Brasil tiene, como siempre, buenos jugadores. Así que es un gran reto para ellos. Luego está la otra parte, de lo que decíamos el lunes con los directivos, que cuando los resultados venían mal, eh, Ibarcín Niega dijo, bueno, minimizó el resultado diciendo que no iban por una medalla. no Entonces, quiero ver qué dice hoy Ibarcín Niega, si es que llegarán a ganar, o hipotéticamente cuando peleen por la medalla de bronce.
1: Lo que sí es, a mí me queda claro es que se van a motivar. Normalmente México en esta clase de partidos es cuando saca su mejor versión. Ya se ha conseguido en, en las sub-17 victorias importantes contra Brasil en, en campeonatos mundiales. Entonces, ojalá que hoy lo, los nuestros tengan una, una buena actuación. ¿Quién es la figura de esta de esta selección? Porque se quejaron bastante no de que había futbolistas que no habían eh, asistido, que no los habían considerado, pero... Eh, yo veo que esta, esta selección es más como que eh,
0: de hombres que de nombres, ¿no? Pues tiene algunos jugadores interesantes, ¿eh? algunos de hecho ya han estado en... en, en eh, han debutado lo de Tapia, por ejemplo, bueno, Ambris, que te digo, ¿no? Solo por citarte por ¿Mm? un, un caso. Eh, Brígido también ya ha tenido algunos... En fin, el, el equipo no es no es un equipo de, de alguna manera improvisado en el sentido de que, que nunca ha jugado en Primera División, ¿no? Eric Lira. Entonces. Sí. ¿no? Bueno, Emilio Lara, ¿qué te voy a decir? Emilio Lara, ¿no? De América. Sí, sí. Y él y es un jugador América, que en algún momento fue... Que no... Sí. Te escucho. qué momento vamos a no, te decía que Emilio Lara además ya tiene muchos minutos en, en Primera División, ¿no?
1: Sí, lo de, sí, sí, sí.
0: Lo de Jordan Carrillo no, yo... también que tiene que tiene ya su gol que también se le, se le espera muchas cosas de él, ¿no? Sí, digo, pero
1: no hay un nombre así que tú digas, esta es la figura, ¿no? O sea, son chavos que todavía no se han afianzado muchos de ellos en Primera División y les cuesta un mundo de trabajo, pero... Pues o sea, haciendo un balance, este, México le, le pierde con Chile, después empata sin goles ante República Dominic Dominicana, y es ahí donde se pensaba que él el se le ganan a la selección de Uruguay y ahora tienen este este partido, ¿no?, contra la selección de Brasil, sub 23, que pues me imagino que, que es favorita, ¿no? Se acabó invicta, nueve puntos, jugando bien al fútbol, Habrá que, como dice la bamba, echarle un poco de gracia y otra cosita, ¿no? Para acabar con la, la aspiración de medalla en Panamericanos de Brasil, que donde compita Brasil siempre
0: será candidato. Pues sí, sí, es lo que te decía. Además, eh, eh, remarcar algo que también ya habíamos platicado en otro momento aquí, que México y Estados Unidos llegan con selecciones sub 23 No, En el caso de Estados Unidos sí que les sirve de preparación para los Juegos Olímpicos, es una muy buena oportunidad, y Estados Unidos va a jugar contra Chile. Eh, pero las demás selecciones no tienen en Sudamérica, por ejemplo el caso de Chile, Uruguay, evidentemente Brasil, no tiene selección sub-23 como tal. La van armando con, cuando llegan a los Juegos Olímpicos, pero ellos no trabajan con, con esta categoría sub-20. Entonces de alguna forma están jugando sí. con un poco de ventaja en ese sentido. Entonces, no, Yo creo fue con, con algo de ventaja. Oye, antes de irnos, ¿qué te pareció lo del
1: defensa del Tuente, no? Que no metió gol el Santi Jiménez el fin de semana y dijo, ah, me habían dicho que era muy peligroso, pero no lo vi. Burlando, estos cuates, el Tuente creo que está en zona de descenso, ¿no? Ese equipo no tiene nada que hacer, pero pues un 0-0 contra el
0: Feyeno se da un buen resultado para ellos. Eh, no, no, eh, pero es que, es que ver, el, 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 el Tuente le ganó 2-1.
1: Ah, es cierto, es a 1 la, la, la
0: victoria del Twente. Y, ¿Y Twente es este, este uno no, de los quedo, equipos vale. que. Eh, a ver, es un equipo. No de los grandes. Con historia. Tiene historia. Con y, historia. Y, y hoy es de los que le está peleando al, justamente al Feyenoord y al PSV el título. Te iba a decir al Ajax, pero el, el Ajax hoy está. Qué, qué, qué triste verlo en el último lugar, el Ajax. Eh, sí. No, 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 aparte, Twente es un equipo. Eh, con, con cierta historia y, y bueno, ¿no? Eh, yo no lo reduciría tanto. Por supuesto, no está a la altura de los grandes, pero ¿no? es un equipo con, con ya, cierta Juan. historia. Es más, te voy a decir algo. No sé si exactamente fue eh, en el 2008 esta época donde empezaron a por ejemplo llegó el Maza Rodríguez y Salcido al PSB en uno de esos torneos estaba también eh, Héctor Moreno en la Z ¿te acuerdas? en la Z al mar bueno en una de esas temporadas no sé si en el en 2009 2000 el Twente 20 fue campeón
1: creo que sí creo que sí tienes razón bueno oye vamos a despedirnos eh, Happy Halloween Feliz Día de Muertos saludos desde California eh, Ahí la llevamos con la femenil, ya está en la final, merecido balón de oro para Messi. Beto, ya se te olvidó quién extendió el fútbol a todos los rincones del mundo. Messi, campeón del mundo, justo ganador. Y entonces ahí le contesta a Charlie sabe Entonces el premio es por el impacto del fútbol y no por la calidad en su último año. y Ya llevan una serie de comentarios, están peleando. Charlie, no te enganches, no le sabe. René Zamudio, ya es difícil explicarle. Saludos también a Luis Piño. Saludos Hugo y Beto desde Chicago, que tengan muy buen día. Eh, ahí sigue la pelea de Zamudio A Carlitos Ochoa también un saludo Y dice que hoy Tigres es el favorito A quedarse con el título Bueno, pues así estamos acabando la Copa al Día Hugo, hay que disfrutar el partido Y prepárate porque el viernes tenemos que hablar De la Copa Libertadores y del Gigante de América Que va a tratar de hacerse de un título más
0: en el yo, yo el único Gigante continente. de América que conozco Es uno de estos grupos que te gustan a ti norteños Los otros... No lo sé. Ya platicaremos.
1: Sardilla, no, no. River no está, se acabó. Alguien tiene que sacar la cara por el fútbol argentino. Nos vamos, Hugo Carrero Beto Pérez Nada. la Copa al Día. Quédense a continuación libre directo.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deporte.